0: Dans cet épisode, je suis avec Sarah Bonomo, la fondatrice de l'Alchimiste, qui sont des produits de soins du linge éco-friendly. Et on parle du ménage et on parle de la maison. Euh, et on s'intéresse aux produits ménagers qui sont en fait plutôt toxiques et auxquels on ne porte pas forcément attention. On va vous expliquer pourquoi et euh, comment est-ce qu'on peut mettre un peu plus de naturel dans tout ça. Bonjour Sarah
1: Bonjour Camille
0: Alors on est chez toi et... Euh, je vois la fenêtre ouverte et je pense à une étude que j'ai lue qui m'expliquait que l'air intérieur de nos maisons était plus pollué que l'air extérieur, notamment à cause des produits ménagers qui sont toxiques. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: oui, eh ben, euh, c'est complètement vrai. Euh, en fait, euh, souvent quand on habite à Paris, on pense à l'air extérieur, à l'impact de la pollution, mais euh, on oublie que euh, la réalité, c'est que notre air intérieur est en moyenne 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur, donc ça a un vrai impact sur notre santé et notre bien-être à la maison. Et euh, les principaux euh, facteurs de pollution, c'est en effet les produits ménagers qu'on utilise, qui laissent ce qu'on appelle des composés organiques volatiles euh, qui peuvent être persistants pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours après qu'on les ait utilisés. Euh, les parfums aussi sont pas mal responsables de la pollution de l'air intérieur. Les euh... parfums corporels les parfums par exemple, bougies parfumées, ah oui. brumes d'intérieur, euh, même en fait un diffuseur d'huiles essentielles, euh, ça va laisser dans l'air euh, des donc ces composés organiques volatiles qui sont pas censés y rester. C'est à dire que normalement juste après, on devrait aérer pendant deux trois heures la pièce et on devrait pas les laisser euh, brûler ou infuser trop longtemps. Euh, pareil quand on utilise des produits parfumés par exemple type lessive, euh, on fait sécher son linge euh, dans son intérieur ça embaume toute la pièce de ce parfum là. En fait ce parfum là il vient dégrader la, la qualité de l'air mais euh, puissance 1000 euh, pendant que ça sèche et des heures après donc il n'y a euh... rien de
0: bon dans ces choses là par exemple tu parlais des huiles essentielles alors c'est des particules qui restent dans l'air mais il n'y a rien de bon pour le corps
1: alors euh, bon, en effet, c'est plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, euh, j'ai euh, tout nettoyé avec un nettoyant de type euh, Silic Bang. Euh, oui. euh, en effet, ça va être une autre pollution que euh, les huiles essentielles. Mais euh, si, en inhalation, il y a plein de propriétés, mais ça va aussi, en fait... Euh, avoir un effet allergisant et ça va aussi être en fait tout ce qui est parfum, odeur, de toute façon c'est des perturbateurs endocriniens. Donc quoi qu'il arrive, ça va perturber tout le système hormonal. Si on fait attention à ça, c'est vraiment pas conseillé de se diffuser justement des odeurs, même si c'est des huiles essentielles dans la vie. C'est fou parce
0: qu'on a tous en tête la pub où la jeune femme prend le linge et le sang et étaler mm. et tous les petits les petites illustrations de verveine, de je sais pas quoi autour. Mm. Et ça te renvoie à un sentiment de propreté, de,
1: de, de travail bien mm. fait, de devoir. ouais mais c'est hyper puissant euh, dans la tête des gens. Euh, le, cette odeur que euh, cette idée qu'en fait le propre aurait une odeur et c'est l'odeur de frais et en fait c'est vraiment une construction chimique de laboratoire et justement si on veut vraiment se dire que chez nous notre linge il est propre bah, c'est à dire qu'il est pas chargé de composés en fait euh, qui vont être toxiques et allergisants et les parfums euh, ça fait tout le contraire donc euh, ouais c'est fou c'est vraiment des idées euh, des habitudes qu'on a euh, qui ont un peu la vie dure mais, euh, mais qui sont vraiment pas les choix les, choix les plus sains qu'on peut faire euh, parce que le propre fait. est censé pas avoir d'odeur en fait en fait, c'est ça, le propre n'a pas d'odeur. Déjà, une odeur, la plupart du temps, elle va venir masquer les mauvaises odeurs. Elle ne va pas venir euh, la nettoyer, en fait. Mais euh, non, bien sûr, le propre, euh, il n'a pas
0: d'odeur. <rire> ouais, c'est comme quand tu mets euh, du charbon dans une bouteille d'eau et qu'à la fin, euh, l'eau n'a aucun goût, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Quand, okay. euh, ouais. Et pourtant, tu vois, les produits ménagers, c'est quand même quelque chose qu'on... Enfin, les produits ménagers naturels, c'est quelque chose dont on n'entend pas parler depuis pas si longtemps que ça mmh. Euh, on a tous euh, eu le réflexe d'acheter de, des produits ménagers standards au supermarché. Pourquoi est-ce que ça s'est imposé comme ça Et pourquoi est-ce que les gens... Euh... Enfin, quel est le principal obstacle qui fait que les gens ne passent pas à des produits naturels Parce que ah, j'imagine ouais. que historiquement, on était dans, tout le monde nettoyait ses maisons avec euh, des produits naturels. Oui, bien sûr.
1: Euh, en fait euh, bah, ça a été à un moment donné euh, l'industrie qui a voulu euh, vendre le fait que le propre alors ça allait être des odeurs de citronné, etc ou ça allait être, en fait il y avait vraiment cette notion de il faut que ce soit très efficace il faut qu'il y ait vraiment beaucoup beaucoup de produits et euh, il faut qu'on en ait euh, faut qu il faut qu'il y ait à la fois plus de produits et plus d'ingrédients et euh, c'est vraiment finalement euh, des arguments marketing pour pouvoir acheter plus et pour que les industriels puissent nous vendre plus c'était quoi c'était après guerre ben, pff, je, je l'ai pas en tête exactement, mais je pense que depuis les années 70, 80, c'est ouais. hyper à la mode, euh, tous ces trucs-là. Euh, c'est un, un, un état de consommation je pense en fait. que ça a été un peu le moment, en effet, où euh, les, les, les publicitaires ont commencé à vachement marketer euh, la ménagère quand elle a commencé à travailler qu est... et qui lui ont, fabri... enfin, qu ont un peu vanté des, mm. des produits qui allaient lui faciliter le qu il quotidien. Il y avait les micro-ondes euh... et tout ça. Voilà, exactement. Et du coup, ben, tiens, on va faire toute une rémandelle de produits où il n'y aura plus rien à faire. Et c'est vrai que derrière les produits naturels, il y a un petit peu cet espace où la plupart du temps ce qu'il faut aussi c'est un peu d'huile de coude en fait parce que euh, en effet il euh, euh, y a des choses où on peut juste laisser agir un spray euh, ultra chimique euh, et, euh, et revenir rincer et c'est terminé ben, peut-être qu'avec euh, des produits plus naturels il va falloir frotter un peu plus mais... Euh mais c'est aussi... Enfin, ça, mm. ça a toujours été euh, comme ça. Et, euh, et je pense qu'aussi, on ne se pose plus tellement la question, parce que finalement, les produits ménagers, c'est un petit peu un produit de commodité, c'est-à-dire qu'on va aller chercher au plus simple, au moins cher, ce qui a l'air efficace, et c'est moins euh, quelque chose qui va être... Euh, euh, qui va nécessiter des réflexions comme l'alimentation ou euh, des produits cosmétiques qu'on va se mettre sur la peau. Finalement, il y a, y a un peu un infect derrière ces, euh, ces habitudes-là, qui n'y a pas sur le côté ménage, mm. où on, plutôt, on va un petit peu euh, entasser euh, des produits en plastique avec plein de pictos en fin fond d'un tiroir, et se dire c'est bon, je suis équipée. Euh, alors qu'en fait, finalement, dans une démarche globale de se dire, ben moi j'ai envie d'adopter des attitudes plus saines et moins polluantes, tout a son importance et les produits ménagers aussi parce qu'ils sont vraiment responsables d'une exposition assez importante aux toxiques. C'est vrai la... que nous, sur l'alimentation, on voit vraiment, il euh, y a une vraie, il y a un moment où assez décisif qui se passe
0: en général dans la vie des gens c'est le premier enfant mmh. où en fait à partir du moment où on devient parent on soucie, les gens se soucient beaucoup plus de ce qu'ils mmh. mettent euh, dans les assiettes euh, et, euh, et j'ai l'impression qu'on se pose pas du tout la même question sur les produits ménagers, et on se dit pas ah, j'ai un enfant donc maintenant je vais, je vais switcher la, la Javel pour autre chose il n'y a pas du tout ce réflexe et même sur yuka on utilise du cas, enfin moi j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup du cas sur l'alimentation et sur les cosmétiques, mais est-ce que les gens utilisent du cas sur les produits ménagers Est-ce que c'est ad adapté
1: non, en fait euh, c'est une prise de conscience euh, qui démarre et en effet euh, souvent c'est l'alimentation, ensuite on se pose la question euh, de produits euh, cosmétiques et vraiment les produits ménagers ça arrive en dernier et il n'y a rien qui est fait en fait pour euh, nous aider à euh, faire ces choix là parce que euh, justement tu parles de Yuka, en fait euh, Yuka ça ne peut pas marcher avec les produits ménagers parce que pour ça il faudrait qu'il y ait les compositions qui soient accessibles et la réglementation elle est particulière en fait elle n'oblige pas les fabricants à afficher leurs compositions Ce qui donc, est complètement fou bah, quand, oui. tu, quand tu viens du monde de la c'est absurde. Bah, mais je, je, je suis bien d'accord. En plus, je, je vois pas du tout le, le, la logique de pourquoi sur une crème de jour, tu es obligé et pas sur, pas sur ces produits-là. Euh, mais en fait, du coup, euh, la réglementation ne l'autorise pas. Donc en fait, même si euh, au magasin, euh, vu que... Toutes les marques s'offrent un petit peu sur euh, le greenwashing. Euh, tu as envie juste de vérifier ou de faire une recherche pour vérifier s'il n'y a pas d'ingrédients problématiques dans le produit que tu vas acheter. Tu aucun moyen de vérifier. Ou alors, il faut te lancer dans, un... dans une recherche très, très longue sur Google à base d'aller chercher mmh. la fiche de données de sécurité au fin fond du site internet du fabricant. Donc, en fait, il n'y a rien qui est là pour t'aider. Il euh, n'y a pas vraiment de marque euh, qui se positionne aussi sur euh, ben, le créneau de la transparence. Du coup, euh, toi, tu ne sais pas vraiment. Donc, en fait, quoi légalement, acheter. il ne se passe rien. Ouais. et du coup c'est totalement opaque. Ouais. C'est fou. Je, je, alors écoute,
0: je ne savais pas du tout qu'on ne qu pouvait pas voir les compositions non, et quand non. tu penses qu'aujourd'hui euh, on achète des produits cosmétiques où il y a écrit sans perturbateur endocrinien alors qu'à côté hum. euh, le, la lessive peut hum. potentiellement avoir ouais. des trucs horribles à l'intérieur, je trouve ça fou. <rire>
1: mais moi aussi je trouve ça complètement fou et en effet ça doit être un des secteurs encore euh, de produits du quotidien le plus opaque euh, qui continue à pas du tout être réglementé et même au niveau des avantages et des bénéfices euh, c'est utilisé euh, d'un point de vue marketing les marques elles le font mais euh, à volo quoi. C ah oui ah ouais, pareil on peut, on peut totalement mettre euh, lessive naturelle au savon de Marseille alors qu'en réalité il y a 0,1% et de toute façon c'est très simple il suffit de retourner le produit et souvent on voit tout un tas de pictographies euh, inflammable corrosif à ah ouais. manipuler avec des gants et pourtant côté face on a des allégations naturelles enfin ça non mais ça a aucun sens. Ouais.
0: Et écoute c'est complètement fou et quand tu dis ça parce que parce que pour informer les gens qui sont pas forcément au courant nous dans l'alimentaire mm. le mot naturel il est extrêmement réglementé et chaque chose qu'on met sur le packaging demande d'être vérifié revérifié euh, et on a euh, la DGCCRF ouais. euh, qui, <rire> euh, qui, 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 qui vaille au grain. Donc c'est vraiment fou euh, le contraste entre les ouais. deux. Et euh, toi, comment tu es arrivée
1: là-dedans là Comment est-ce que tu avais commencé à faire tes propres do-it-yourself euh, bon, moi ça fait euh, plusieurs années que euh, petit à petit je passe un peu des étapes je pense en effet euh, comme on le disait euh, d'abord euh, comme beaucoup de gens j'ai fait attention à mon alimentation et puis après en fait je pense que cette démarche pour qu'elle soit cohérente petit à petit en général mmh. elle se propage et comme on va pas du jour au lendemain euh, tout changer chez toi c'est chez possible mais euh, moi euh, ça s'est fait progressivement et donc en fait tout naturellement à un moment donné je me suis posé la question euh, des produits que j'utilisais et euh, et en fait, ça fait pas très longtemps finalement qu'il y a cette tendance des marques de donner les compos et de faire des produits avec peu d'ingrédients. Et moi, j'ai toujours été à la recherche de ça. Du coup, les alternatives, souvent, c'est de le faire soi-même. En fait, quand on veut euh, juste euh, 3-4 ingrédients naturels dans ses produits et savoir ce qu'il y a dedans, c'est un peu comme ça que, que j'en suis arrivée à, mm. à me lancer dans des DIY. Mais
0: c'est vrai que ce que tu dis sur le côté euh, boule de nage, en fait, mm. euh, il est... Enfin, moi, je le vois... Euh chez plein plein de gens dont mm. moi même souvent on commence par un petit truc ouais. euh, et en fait il euh, y a plein d'autres choses petit à petit, brique après brique qui se construisent et qui mm. se font de manière super naturelle et, et nous on... chez Funky Veggie on est vraiment dans une logique où on, on est dans la stratégie des petits pas et on mm. invite vraiment pas les gens à tout changer d'un coup parce qu'en mm. général euh, on en revient assez vite
1: Ouais, je pense que ça peut pas être... Enfin, en tout cas, à mon avis, ça me semble être une, une démarche plus pérenne parce que sinon, déjà, on peut vite se laisser déborder et puis savoir... Parce qu'en fait, souvent, quand on a envie de changer ses habitudes, euh, ça nécessite quand même des petites recherches pour euh, pouvoir ouais. démêler le vrai du faux. Donc, en fait, ça prend du temps. C'est un vrai investissement. C'est presque une charge mentale de devoir... Euh, c'est carrément une charge tout, mentale. Euh, voilà, ...tout passer au crible. Donc, en fait, euh, je pense que le mieux, c'est de pas se laisser déborder, en effet, par, ouais. par toutes ces infos et petit à petit, mener ses recherches et... Euh, et mmh. balayer de plus en plus de domaines euh, de la vie du quotidien ouais, ouais. et parfois ça commence par euh, un petit truc
0: qu'on fait à côté du travail et ça devient son propre travail et comme voilà toi. <rire> Exactement. Euh, ouais. et moi c'était pareil hein, j'étais mmh. étudiante c'était un projet à côté puis en fait euh, je n'ai jamais été salariée <rire> euh, donc, toi, t'as fait une école de commerce et t'as fait de la finance avant de mmh. lancer de la chimiste. Comment t'es... Qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> Ouais, donc, euh, en effet, c'était un gros revirement de situation euh, professionnelle. Euh, en fait, euh, bah, moi, euh, je pense, euh, comme euh, pas mal de gens, euh, après mes études, euh, pff, sans trop... Sans trop de conviction, euh, je me suis dirigée vers une école de commerce, j'ai fait de la finance et en fait, petit à petit, je pense que si c'est avec, avec le temps et les années qu'on se découvre et qu'on découvre un peu des choses qui nous appellent et qui sont vraiment euh, des choses qui nous plaisent et peut-être moins euh, des attentes. Euh, euh, qu de la société voilà ouais. des attentes de la société même de, même de mes parents de faire un truc qui soit un peu validé et qui semble être un vrai métier quoi. Mmh. Et, euh, et au fil de l'aube dans la finance en fait euh, je m'ennuyais beaucoup Ça, enfin, moi mon mode de vie commençait à être de plus en plus aussi euh, euh, affirmé dans le côté naturel je m'intéressais à l'écologie je m'intéressais vraiment à un mode de vie différent et peut-être plus ancré dans, dans quelque chose de naturel et de sain c'était euh, un truc qui
0: n'était pas forcément euh, dans ta famille, c'était toi du vraiment qui avait juste ce truc, ouais. tu sais pas d'où
1: ouais, ouais, complètement, parce que j'ai pas du tout été éduquée en effet de cette façon-là, pas spécialement et, euh, et c'est un truc qui moi m'y a paru, je sais pas, vers 20 ans, j'ai commencé à, à, à m'y intéresser, je m'ai commencé à m'intéresser au bio quand c'était encore un truc un peu euh, limite un truc un peu de hippie quoi <rire> c'était pas super euh, développé et, euh, et, et ouais, et en fait euh, du coup moi j'avais bossé avant j'ai commencé à, à bosser sur l'alchimie j'allais avoir 30 ans et c'était un moment où je me Disais ok, je fin, si ça ferait plus de sens si mon investissement professionnel pouvait euh, ressembler davantage à, à mon mode de vie, et c'est comme ça que j'ai eu envie de, de me lancer. Et là, <rire> ça vient, <pas> <rire> et, euh, et ouais, et aujourd'hui je, euh, je suis super contente, je suis super contente, je me sens super inspirée euh, au quotidien. Euh, même le côté euh, euh, l'entrepreneuriat, il n'y a, a pas que des avantages, mais moi j'adore le fait d'être libre, indépendante euh, et. Euh, Ouais, ouais, je suis super contente de ce <rire> virage.
0: <rire> ok. Pour euh, éclairer les gens qui ne sont pas forcément initiés au ménage green, mm. on a parlé tout à l'heure du fait qu'en euh, bah, supermarché, il y a une sorte de, de, de quantité euh, énorme de plein de produits qui ont l'air tout spécifiques. Tu as l'impression d'avoir mm. le produit pour le lavabo, le produit mm. pour euh, les canalisations, le produit pour les vitres, etc. Comme si, en fait, on avait besoin de tout pour mm. chaque truc, pour chaque petit recoin de l'appartement. Euh, bon du coup on a dit tout à l'heure c'est un peu un, une construction marketing mmh. euh, si on pouvait avoir une sorte de kit du ménager green débutant je sais pas si on oui. dit ménager, de la ménagère je voulais <rire> dire euh, un, un, un mot générique tu vois mais oui. ménagère, ménager voilà on a, on a créé ce mot <rire> t'as parlé du savon de Marseille ouais
1: euh... Oui, alors euh, c'est clair qu'on n'a vraiment pas du tout besoin d'une ribambelle de produits, ça c'est vraiment en effet je trouve l'industrie des produits ménagers euh, telle qu'on l'a toujours connue qui pour moi est vraiment mais old school euh, et, euh, et se base sur des croyances auxquelles euh, finalement plus personne ne croit <rire> et en plus ça simplifie beaucoup la vie parce qu'entretenir toute une, euh, une quinzaine de produits qu'on a dans ces placards euh, c'est euh, pas pour nous simplifier la vie donc concrètement on peut, on peut faire avec euh, du savon de Marseille le savon de Marseille on peut l'utiliser on peut se mettre un cube euh, dans son, à côté de son effet, faire sa vaisselle avec ça. Euh, on peut l'utiliser aussi pour faire sa lessive au savon de Marseille en se râpant des copeaux et si on a envie de se la faire soi-même. C'est assez galère, on aime tester c'est bon c'est un peu une arga euh, ensuite ben, on a le vinaigre blanc ça euh, ça se trouve partout c'est vraiment pas la cher vie. et euh, avec euh, un, un chiffon qu'on va réutiliser pour éviter euh, de jeter à chaque fois des éponges et ben on, enfin, on fait toute la maison en fait hein, on fait ses miroirs mm. on fait euh, enfin, absolument tout et tu puis
0: jeter un petit peu d'huile essentielle parce que ça sent pas très très bon
1: ouais c'est vrai c'est euh...
0: mon mec m'a quand même crié dessus pas mal ouais, de fois ouais. suite à c'est alors <rire>
1: sur le moment quand on l'utilise ça sent le vinaigre après ça ça s'évapore ouais. vite et moi j'aime Mais... bien maintenant l'odeur bizarrement ouais bon ouais. moi ça me dérange ça me dérange pas du tout de toute façon quand on se déshabitue des parfums on a bien les odeurs assez euh, légères mm -hmm. qui qui restent pas trop euh, oui on peut ajouter quelques huiles essentielles si on n'a pas envie que ça sente le vinaigre pendant qu'on fait le ménage euh, complètement c'est pas ça passe mm -hmm. et, euh, et à la limite le le savon noir aussi ça peut notamment pour euh, quand on a besoin de texture liquide comme pour laver les euh, voilà donc euh, au final avec euh, trois ingrédients enfin euh, vinaigre blanc savon noir et savon de Marseille bon on n'a pas vraiment besoin de grand chose d'autre euh, pour euh, oui. prendre soin de toute la maison
0: d'ailleurs ce qui est pas intéressant quand on rentre là dedans c'est que souvent il euh, y a des produits qu'on utilise pour la maison pour les cosmétiques qui s'utilisent beaucoup en alimentaire mm. typiquement le vinaigre blanc où on peut mm. faire des pickles euh, mm. il suffit d'avoir euh, de l'eau euh, portée à ébullition du vinaigre blanc porté à ébullition du sucre et ça mm. fait des pickles mm. de folie c'est très 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 simple mm. Et, euh, et on, en fait, on, on revient souvent en, en boucle sur les mêmes ingrédients que ce soit pour la beauté, la maison. Et ce qu'on mettrait dans son corps, on peut aussi le mettre sur son corps et, et autour de son corps. Donc, euh, c'est vraiment hyper intéressant et très économique. Ouais. Et, euh, et je sais que justement, toi, tu faisais aussi, je crois que tu fais encore peut-être toujours, euh, tes produits de beauté. Est-ce que tu as euh, un incontournable euh, produit de beauté maison on peut faire
1: euh, Moi je pense que de toutes les recettes que j'ai testées et que j'utilise, euh, le truc que je trouve vraiment super efficace c'est le déodorant, ouais. euh, parce que je trouve que c'est pas évident de trouver un déodorant naturel qui fonctionne, et euh, donc moi j'ai une recette hyper simple, euh, c'est huile de coco, euh, fécule de maïs, bicarbonate mmh. et une huile essentielle de palmarosa, donc quatre ingrédients. Euh, que je mets dans un petit pot en verre. Euh, souvent, je m'en fais euh, 4-5 d'avance euh, parce qu'il faut un petit peu chauffer ouais, ces ingrédients-là. Et, euh, et en fait, c'est un déodorant qui marche trop bien, été comme hiver, euh, mm. même quand je fais du sport. Et, euh, et c'est super économique à réaliser. Et quand on a le temps, qu'on a envie. Euh...
0: Ouais, je confirme. D'ailleurs, euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle Ma vie en plus funky et veggie ouais, où il y a lui. pas mal de do-it-yourself. Mm. Et euh, la recette de déodorant, c'est à peu près la même. Ouais. Euh. Ouais. j'utilise une autre huile essentielle mais c'est à peu près la même mm.
1: ouais, mais moi je trouve ça euh, finalement euh, fin, avec peu d'ingrédients on arrive à faire des super produits et souvent euh, ce que j'aime bien trouver dans les marques c'est pas forcément les marques qui vont euh, partir dans un discours où euh, ouais. on a fait 10 ans de recherche labo pour vous sortir la formule parce qu'en réalité euh, finalement les produits peut-être utilisés nos grands-mères, euh, ça, mm. ça marchait à aucun moment on s'est dit mince on n'arrive pas à trouver <rire> une médecine qui va nos maintenant. Donc en fait, euh, même pour les dos de rangs, euh, quand quand je n'ai pas envie de le faire moi-même, j'achète une marque qui en fait, utilise cette recette-là, toute simple. Oui, c'est euh... tout simple. Et
0: d'ailleurs, dans les ingrédients que tu as cités, l'huile de coco, euh, on l'utilise pour la cuisine hum. en matière grasse. On peut l'utiliser aussi en, en démaquillant, par hum. exemple. Le bicarbonate de soude, pareil, c'est pour ouais. lever les ingrédients. Hum. Et c'est d'ailleurs hyper intéressant sur le ménage aussi. Hum. Donc ça fait un an et demi que tu es entrepreneur. Et euh, ça a l'air de très bien se passer. <rire> voilà. Mais euh, étant passé par là, je sais que ça peut être assez intense. Mmh. Euh, comment est-ce que tu gardes l'équilibre Même si c'est une question qui semble assez, assez galvaudée, mmh. mais comment est-ce que voilà, tu, tu, tu gardes l'équilibre et comment est-ce que tu as, as développé peut-être des routines qui te permettent d'être ancré de ne euh, pas trop te disperser Eh
1: mmh. bien... Euh... En fait, au début, je m'étais pas trop posé de questions, euh, j'avais pas réfléchi à ça, et je pense qu'en effet, euh, quand on se lance dans un projet comme ça, où on sait que ça va aussi être une partie de soi, donc on va, on va se lancer à fond, euh, clairement, pendant un an, j'ai eu zéro équilibre. Enfin, euh, après, euh, moi, je me suis mmh. aussi lancée seule, donc je pouvais pas trop partager euh, la charge mentale de ce projet aussi avec un associé, et, et je trouve que ça évite aussi que ça prenne... Euh, trop de place euh, dans sa tête, dans son esprit. Euh, franchement, la première année, j'avais pas du tout le loisir de... Enfin, j'avais du mal à, à faire autre chose que, que ça. Ouais. Donc, j'avais pas forcément d'équilibre. Et en fait, je me suis vite aperçue qu'en réalité, on a tous quand même... Une... Enfin, euh, mes ressources euh, en termes d'énergie, en termes de... Enfin, sont quand même finies à un moment donné. Euh, je suis pas.. C'est plus là où je prends les meilleures décisions. Où je suis la plus créative quand, en fait, euh, j'ai fait que ça et, euh, mmh. et je n'ai pas fait de break. Donc, maintenant, je me discipline. Par exemple, je m'interdis totalement de bosser les week-ends, euh, je m'interdis de terminer après une certaine heure, je m'interdis de démarrer ma journée, juste je me sers du café et je vais direct sur mon ordinateur mm. donc en effet euh, j'ai des petites routines genre euh, je, je, ça ça fait un peu scolaire mais je dois attendre au moins une heure et demie avant euh, quand je me suis levée avant de me, tout de suite me jeter sur mon <rire> ordinateur et mes mails et j'en profite pour... Euh, bah, tu bon... mets ton timer. <rire> <rire> non mais vraiment je, je regarde en fonction de l'air qu'il est et, euh, et du coup bon, moi je fais des trucs un petit peu en effet pour mon Créer du type oh, méditation, mmh. prendre le temps de prendre un petit-déj, euh, écrire quelques pages. Euh, voilà, j'ai cette petite routine-là.
0: Ouais, mais euh, je pense que le mythe de l'équilibre parfait tout le temps, mmh. c'est un, un mythe. Mmh. Euh, et qu'il y a des phases et que c'est clair qu'il y a des moments où juste euh, c'est la priorité et c'est ok aussi. Ouais. Et alors toi, Sarah, en dehors de ton métier qui, je sais, prend beaucoup de place. Mmh. Euh, tu penses que c'est quoi ta mission à toi Je sais que c'est une, une question très dure, mais bon, vu que tu fais des pages le matin, je pense que tu t'es <rire> posé la question déjà.
1: Ben, en fait, c'est vrai que c'est une question très dure et euh, en réalité, euh, moi, je ne saurais pas répondre à cette question euh, tout de suite. Euh, maintenant, en fait, euh, je pense que déjà, avoir... Euh, finalement, quand on réaligne un peu plusieurs parties de sa vie et mine de rien, son job... Enfin, Moi, j'ai bossé plusieurs années dans un job dans lequel je ne me sentais pas vraiment euh, à ma place... Euh, bah comme finalement tout est lié, euh, plus euh, de mes journées je fais ce que j'aime et je me sens euh, stimulée, et plus j'ai l'impression aussi de me, de me rapprocher à une version de moi qui est peut-être plus authentique. Du coup, euh, peut-être que bientôt je pourrai répondre à cette question, mais euh, honnêtement, je ne sais pas. <rire> <rire> okay. Mission à trouver. Voilà, tu à conna... déterminer.
0: <rire> ouais. Tu connais la mission de l'alchimiste déjà quand même. Qu'est-ce qu'on ignore de toi quand on connaît l'alchimiste
1: bah Souvent, euh, ce qui ressort assez souvent, c'est que les gens sont quand même assez étonnés de se dire que en fait, la chimie, c'est juste moi. Enfin, euh, mm. Peut-être qu'aussi, euh, c'est un modèle de développement, euh, de start-up qui a un peu moins la cote en ce moment. Ce truc de pas tout de suite euh, aller euh, lever des fonds, recruter mm. toute une équipe et y aller à fond. Moi, je le je, je, finalement, je l'ai développé de façon très indépendante. Euh, même si je travaille avec euh, des, des freelances et des ressources, je suis quand même euh, encore toute seule euh, sur le projet. Et ça, souvent, ça étonne. T'as lancé avec des propres fonds, du coup ben, en fait vu que j'ai lancé ça via une campagne de crowdfunding sur Lul ça s'est autofinancé ouais. dès le début j'ai jamais, eu de... Ben, jamais euh, eu de gros investissements à faire donc ça s'est autofinancé tout seul donc on peut se lancer sans avoir de gros moyens derrière ouais on peut... bah, en fait ouais, on ouais, ouais. totalement hein.
0: ouais. Ouais, ouais, bah on peut aussi, même on est...
1: rester euh, on en entend moins parler de ça de, de, de belles histoires aussi où on peut même rester euh, ouais il y a des très très belles histoires longtemps hein. indépendants euh, des gens qui arrivent à réaliser des trucs incroyables sans jamais avoir levé de fond euh,
0: ouais mais... as des t'as des marques en tête
1: euh, moi j'en ai je... une mais ouais. euh...
0: moi je pense à Goodgoo qui est ouais. vraiment pour le coup Goodgoo, qui fait des produits euh, alimentaires pour bébés à la base mm. et euh, qui, euh, qui a tout fait de manière euh, autosuffisante pendant 10 ans euh, ils ont revendu au bout de 10 ans mm. euh, pour le meilleur de la boîte ouais. et c'est une, une super histoire il n'y a pas du tout une le de
1: Ouais. mais moi j'aime ouais, bien entendre justement des histoires parce que je trouve que souvent on a un espèce de modèle en tête mmh. de voilà comment il faut faire. Et il y en a tellement elles. peu. Voilà, et si tu ne fais pas ça, ben, mmh. tu cours à l'échec. Euh, et, et je trouve ça trop chouette aussi de se dire non, c'est bon, enfin, en soi chacun, suit, euh, chacun crée son propre modèle, euh, suit la façon dont mmh. il a envie d'être et, euh, et ouais, cool aussi.
0: Ouais, bah, si vous pensez à d'autres marques, dites-nous parce qu'il y en a tellement peu que c'est toujours euh, hyper intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais de, de ta vision de l'alimentation, par exemple, oui. qui avait changé. Oui. En quoi
1: euh, bah Moi, ma vision de l'alimentation, elle ressemble pas mal à ma vision du, du ménage. <rire> bah, en fait, après, c'est pour tout en général dans la vie. Moi, j'aime bien les choses un peu simples minimaliste donc en fait moi euh, typiquement euh, mon alimentation c'est à chaque fois mes assiettes c'est composé de euh, le moins d'ingrédients possible enfin quatre 5 ingrédients naturels bruts des choses un peu euh, des choses un peu euh, faciles à digérer aussi pour le corps qui vont pas me prendre toute mon énergie et, euh... Et moi, c'est comme ça que...
0: Pas, as pas de, tu ne mets pas forcément de label végétarien,
1: gluten ou quoi Ouais, non. Et je ne mets aucun label. J'étais végétarienne pendant un temps. Et puis, en fait, j'en suis un peu revenue parce que euh, je préfère... Euh, voilà, de façon naturelle. De toute façon, je ne vais pas manger énormément de viande, mais je préfère ne rien m'interdire. Et si ça me fait plaisir, souvent, d'ailleurs, c'est, je ne sais pas, resto de plage, se prendre mmh. du poisson, des fruits de mer. et bien, si ça me fait plaisir, je le fais. Et non, non, zéro label, pas d'étiquette euh, au final. Ouais.
0: Quand, on voit, euh, vie, question, quand ouais. on voit le mode de vie, c'est ma dernière question, quand on voit le mode de vie tu vois euh, plutôt responsable, là je suis chez toi, ouais. ça a l'air hyper clean, ouais. tu as une alimentation, euh, une, un mode de vie, une manière de prendre soin de ta maison qui sont hyper alignées, qui sont, qui sont plutôt euh, tournés vers la responsabilité, euh, ça a l'air parfois vraiment euh, très très dur à accomplir et ça a l'air d'être une montagne. Euh, et on parlait tout à l'heure de la stratégie des petits pas, du côté mmh. euh, en fait on y va brique après brique et t'es pas arrivé dans cet appartement euh, avec euh, tout mmh. ce que t'as mis en place dans ton mmh. mode de vie d'un coup. Euh, et du coup, je pense que c'est important pour culpabiliser tout le monde de rappeler qu'il y a des domaines où euh, on a du mal, où on pourrait avoir euh, une démarche plus responsable, plus respectueuse de notre propre santé, de la planète, etc. Mais où on galère tout simplement. Euh, donc je suis la première concernée et je pense que tout le monde l'est. Ouais. Est-ce qu'il y a des aspects dans ton mode de vie toi où tu aimerais t'améliorer mais où tu as du mal Des choses où tu te dis que tu aimerais avoir un meilleur impact mais où tu galères aujourd'hui.
1: Ouais. Euh, ouais, surtout que moi j'aime bien un peu ramener les efforts à l'impact que ça a vraiment sur la planète, tu vois par exemple ouais. euh, tu pourrais euh, tous les soirs euh, éteindre ta box mais euh, faire euh, trois vols long courrier par an ça n'a aucun sens, <rire> donc typiquement puisqu'on en parle, les vols long courrier énorme impact, hein, et en fait si on veut être cohérent dans sa démarche, à un moment donné on y renonce, et ben moi je sais que euh, c'est un truc sur lequel j'ai vachement de mal parce que parfois en termes de voyage, même si en France tu as plein de petits coins euh, génial à aller voir, ben moi il euh, y a aussi plein de cultures totalement différentes ouais. euh, à l'autre bout du monde que j'ai trop envie d'aller découvrir ou euh, et, et ça euh, ça c'est un choix difficile parce que euh, bah parce qu'on sait très bien que c'est ultra polluant mmh. de prendre des longs courriers donc euh, j'essaye de Enfin, aujourd'hui moi je suis pas prête à y renoncer donc, et euh... tu penses
0: que les sites où tu peux compenser ton empreinte carbone, donc il y a des sites où en ouais. fait euh, tu notes euh, voilà, euh, Paris New York, euh, qu'est-ce
1: que ça fait et tu peux verser un oui. prix qui va être genre autour de 100-200 euros oui. euh, pour compenser ton emprunt bah, En fait, ça, je trouve que c'est bien, mais c'est un peu un truc pour nous déculpabiliser, en fait. C'est-à-dire que euh, dans... Dans, dans mon quotidien, dans, dans ton quotidien, ça, ça n'empêche pas non plus d'aller donner de l'argent pour replanter une forêt. J'ai pas ouais. besoin de prendre un long courrier pour le. Tu vois. Ouais. Donc, du coup, comme je fais ça, je vais compenser en donnant de l'argent. Euh, ouais, ouais, c'est une option, mais euh, il Oui, c'est que... clair que c'est pas parfait. Je... Ouais, oui, voilà. Donc, mm. euh, mais mais c'est vrai que c'est un, un truc où on peut au moins se dire, allez, euh, je, vais, je vais essayer d'aller compenser ça. Euh.
0: Ouais, mais c'est clair que c'est hyper dur parce que les voyages à la voie t'ouvrent l'esprit et te permettent de. Mm réaliser certaines choses que tu n'aurais pas réalisées, euh, notamment concernant nos modes de vie euh, si tu étais restée dans ton quotidien. Ouais. Et à l'inverse, c'est vrai que du coup, l'impact immédiat,
1: il n'est pas top sur la planète. Ouais, bah, je, je trouve ça quand même un peu triste de dire qu'on en est arrivé à un stade euh, du monde où euh, le on n'a plus la possibilité d'aller justement découvrir le monde et d'aller découvrir les cultures plus loin de chez soi parce que la planète va trop mal. C'est euh... ouais. enfin, comme si, enfin, si vraiment on devait tous arrêter ça parce que c'est plus du tout écolo, c'est comme si en ne faisant pas attention, c'était... Euh... Refuser, on s'était enlevé euh, l'accès mmh. à la découverte du monde. Enfin, Surtout quand triste. tu
0: réalises... Enfin, moi, je me rends compte euh, autour de moi de tous les parcours d'entrepreneuriat mais de manière générale, de tous les gens qui ont changé quelque chose dans leur mode de vie. Mmh. C'est très souvent lié à un voyage, à une manière mmh. d'ouvrir les, ouais. les yeux en étant hors de son cadre habituel, en fait. Mmh. Donc, c'est très frustrant. Ben oui,
1: parce que, OK, il y a des super paysages en France, on peut aller découvrir la France. Mais la France, enfin, euh, les Français, c'est quand même une méthode de pensée, c'est ouais. des habitudes culturelles. C'est pas ça qui va nous ouvrir euh, l'esprit. Euh, mm. C'est vrai.
0: Bon, écoute, euh, on va laisser tout le monde devant ce dilemme. <rire> <rire> merci beaucoup, Sarah. Non, merci à toi. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, dites-le. Euh, c'est un épisode qui n'est pas sponsorisé qui est créé par une marque qui s'appelle Funky Veggie dont je suis la cofondatrice et l'idée c'est vraiment de vous inspirer de vous montrer que euh, avoir un mode de vie un peu plus responsable ça peut être une partie de plaisir ça peut être facile et, euh, et c'est vraiment pour ça qu'on a créé ce podcast donc on a besoin de votre soutien n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou euh, sur une autre plateforme euh, et à nous dire ce que vous en pensez par exemple sur Instagram Funky Veggie, euh, on est là et je serais ravie d'entendre vos retours merci beaucoup